0: 大家好，我是 y a m 米。今天请到的神秘嘉宾呢是 Tony。其实 Tony 呢是我之前在北京清华认识的朋友。那这一集主要想要找 Tony 来聊八字，就是一个很酷的领域。那我们请 Tony 来自我介绍一下，欢迎 Tony。
1: 嗨，大家好，我是 Tony。然后那个我是那个南投人，然后大学在台湾念交大电机研究所。在北京清华念呃的人智所念硕士，就我做 AI 这个方向的，然后我现在在阿里巴巴北京的达摩院这样子
0: 。呃，先讲一下我跟 Tony 刚开始是怎么认识的，就是呢，我们其实是在那个就是清华的台生会嘛，其实北京清华的计算机系非常非常。多高手，然后 Tony 就是高手中的高手，因为 Tony 就是帮忙，就是抬升，就是智慧上网的部分啊。
1: 我我们叫网网加速这个，
0: 对对对对。然后有些比赛啊，需要一些机器啊，或是一些算法的加速啊，然后包含之前在那种服务器啊一些的问题，其实我之前就是都去请教 Tony。对啊，然后托尼其实也在就是计算机的顶会也发表了还蛮多顶会的 paper， 就是其实因为也是念计算机系嘛、嗯，那你有想过就是以你一个理工科的背景，那你为什么当初会对八字或是占卜这类的领域会有兴趣？嗯。
1: 对啊，这个我觉得，我觉得也是耳濡目染呢。因为这个就是我我妈在我很小的时候，她就在学这一块风水、易经、八字这种，我们叫三一命相卜嘛。就是三就是风水，一就是医学，命就是那个命卦，三一命相相是面相嘛，卜然后卜卦。然后我们家以前是那个开药局的，所以跟一比较近。然后我妈就很喜欢这种风水啊、那个命卦啊这些的。从小就是小时候你就看着妈妈就每天去上课，然后很勤奋这样，然后你就会被他影响。或者例如说我在选大学的时候，他也是哇一个一个拿来粘，就是他说他其实就是说想要学这个是以后小孩子如果遇到。就是无法抉抉择的时候，那他就可以帮得上
0: 。哎、欸，所以你当初交大电机也是，就是有问过或是占卜过，你才决定填志愿，就是好第一个填什么，第二个填什么，第三个填什么这样吗
1: ？好像有耶。但但如果是那种你很确定的事，我们就不会去问了。就你很确定的话，你问的也是白问，对吧？就是就占或不占你都要去，那那那就不用问了
0: 。所以你当初说不定可以上台大，然后可是占卜跟你说要去交大电机。
1: <笑>没有没有，我我我觉得我觉得还是蛮蛮蛮感恩，就交大电机那段时光，我觉得还是蛮好
0: 。OK， 就是隔壁。
1: 对，不过我觉得这个东西真的也是伴随着，就是我的成长历程。像我那时候大一大升大二，那时候我还我都还没出过国，因为我们家那时候基本上因为你有药局或什么，就是、你基本上你都要雇店嘛，你就不能出去。对。然后我就想说，不行，我一定要想办法出国。然后我就找那个 ISEC， 然后那时候就选来选去，看到觉得哇靠，印度感觉很酷，然后就很想去，非常想去。然后我妈就怕的要死，你就想到一个人，我是家里最小的男生，也是唯一的男生，从来没没出过国，然后第一次出国一个人去，然后就说要去印度，然后一去去六周，这个我、嗯、妈妈都快吓死了。然后那时候也是因为就是他卜卦，然后算说哦是安全的，没问题啊，才放我去。一路以来这些积累，就让我会觉得就是对这些有一点感兴趣吧。然后最最大的有一个是那个升呃升大一的时候，因为那时候我妈就一直跟我天天叨念，就说哎呀你一定要。就是抽个时间花一个月去上那上一个什么，就是因为我妈是去一个那叫什么仙佛寺，她去她是学那个寺庙的那个流派的的那种占卜。OK， 对，然后然后时候我想说，哎，好吧，要不就是，因为那时候其实我我也是比较排斥的，因为那时候就想说就是不信这个嘛。然后好吧，就是去去一个月，那那时候是是小大一的时候，就是高中生大一，那那两那一个月就跑去台北，他们有个。他们台北的分室，然后我去了之后发现，我靠，其实还蛮不一样，因为他们一届，他们我那好像第二届还第三届，然后就一般大概两百多个人，就是男生女生都各大概一百一百二左右，然后我这里面最小的，然后你想一下，就两百多个人，然后在一个一个大安的的呃，在台北的某一个楼层里面，然后就是吃住都在里面，然后包括我们睡觉也是在里面，是封闭式管理的，我们是只有周日才能出来出来一天 ，OK， 就。就等于是有点像一半半做冰这样
0: ，有点像 summer camp
1: 。你在你在那个 camp 的期间，你是要吃素的，你吃全素。然后早,早上五点你要起来，就是披那个什么那个黑色的那个法袍什么的，然后你要去，我们要去敲钟嘛，暮鼓晨钟，然后就是就是敲那个金钟，然后就是。然后我们会敲一下，锵，然后说什么我们会有一到三十，我们就锵，然后然后一就讲什么什么金钟一响法训法界训，然后二就锵再敲第二下，再讲二什么什么什么什么，然后就是一路敲到三十，然后之后再送一步经，然后早上就是好像快一个小时啊，就就过去了。哇！然后之后就是呃吃早饭呐、啊，然后以后打饭班，然后反正我觉得整个作息就跟当兵很像。然后还有就是各种操课，就是操课就是你要去，他会上就风水啊或者是什么。就命理啊，或者八字，就就他会有很多不同的那个课程安排，然后很多是有看录影带的，然后也有那种他们会请很多法师来讲，对，然后你还要做笔记啊，然后有时候还要还有那个吧，考那个什么背背经的
0: ，哇，
1: 然后你知道超好笑，我们还有类似那个 capstone， 就是最后还有一个类似惩罚的，就是我们会办一个法会，就月底的时候有一个法会，然后就大家会去。各自安排你任务做什么，然后就是组织办一个活动，这样就是就搞得有声有色的
0: 。所以最后的那个呃办法会是面向就是一般大众，比方说你们的家长还有外面的人，还是说就是呃面向你们参加的这两百多人
1: ？呃，应该是面向大众的，所以它是蛮它是蛮蛮蛮 general 的一个一个活动这样子
0: 。那你还记得就是当时你高中升大学参加了这个就是呃 summer camp 跟。呃，念经啊，跟学八字命理有关的。那你当中你最印象深刻的一个环节是什么
1: ？我觉得有一个是，就是你卜卦前你是要先诵经的，就是你要先什么天人感应哦， oh. 对。然后，所以我后来就不太喜欢卜卦，因为卜卦前你都要就很虔诚的你要诵经，然后如果你要问很重要的事情，你要诵好几步。像我我妈有要问那种特别重要的事情，她就会上去诵个一个小时、两个小时才才下来占卜，然后我觉得哇。特别累
0: ，所以这个是不是就是要心更平静，或是更清净之类的
1: ？对，但但主要是这个怎么讲呢？就不可量化，你知道吗？这种东西就是如果你用科学来讲的话，就是这个东西，我靠，我送几遍才算 OK？ 我送的就我问的问题要分几个 level， 然后我诵经的全程都要算几个 level， 然后如我我问多大的事情要送多少经，我靠，没有没有一个没有一个那个固定的。呵<笑>呵就觉得哦，
0: 对，没错，我觉得你刚刚讲到一个点，就是因为你当时是高中生、大学嘛，然后那你当时会怎么样去衡量？说，哎、欸，你送到第几遍 OK？ 因为没有办法量化嘛，所以是靠感觉吗？
1: 我觉得就是可能就送送个一部，然后我就觉得差不多了，就是有点像是啊，我交了入场费，我就、okay. 我就我就我就我就这样就好了。<笑> OK，
0: 那你觉得就是这次的体验对于后续，比方说你在交大，甚至在北京清华的求学，或是现在在工作上面，有什么样的帮助，或是什么样的启发吗
1: ？我觉得有点开拓了自己的眼界吧，多样性，就是知道说。就是还有这么样一块的文化，然后他们的生活作息其实也很健康，然后理念其实也挺好的
0: 。了解，然后就是我跟 Tony 从就是二零一八年认识到今年就是差不多快三年嘛，然后其实之前我一直都不知道 Tony 原来对八字跟风水这块有研究，那主要的原因呢是<笑>。你还记不记得有一天我问你说：“哎、欸，你认不认识测测的人？”然后你就问我说：“测测是什么？”然后我就跟你说：“哦，测测是一个 app 啦、啊。」然后他们的 base 在北京。”然后我就想要了解一下，就是你有没有认识他们的人？我想要了解一下他们在技术层面的做法，这样子
1: 。哦、oh. <笑>
0: ，对啊。然后你那时候就回我说：“你以前会八字，然后你去看看那个测测他们八字准不准？”那你觉得他们就是在这一趴体验怎么样？
1: 我我稍微看了一下，我觉得他们的体验至少摆那个八字的那个盘上，我觉得还还 OK。就是因为因为摆盘的话，就是一个很客观的东西嘛，你就你摆出来就是就是那一些。但是解释上的话，不同流派的解释可能不太一样。因为例如说，呃，我们不同的属性，我们五行嘛，金木水火土，然后每个人就五行里面加起来是六十分，然后每个人的分数呃分数的分布是不一样的。那如果你那个分数太多或太少都不好。那可能每个每个五行会对应到某个器官，然后它那个对应的器官可能跟我我学那一套器官就不一定对应的起来
0: 。O、okay, K， 所以其实解八字也有不同的流派
1: 。对，其实因为它这个东西就是一个民间的东西，口口相传，就是所以它并没有说就这一派，它是非常多派。但但但主主流的解释是差不多的，但是有一些细微上的就不太一样
0: 。那以你就是做人工智能跟算法背景的嘛？<笑>那你觉得你觉得测测这个<笑>呃产品，你觉得它上面的亮点是哪些？你觉得有技术含量的吗
1: ？我觉得，如果是以就是整个产品来讲的话，我觉得它有一个好处，它的那个东西还挺全的，就是嗯，有点像我们学术研究中的分类、嗯，就是例如说啊、哦，我今天想算东西，打开，诶，我有哪几个流派？你就说哦，你可以看星座、八字、紫微，叭叭叭，一大堆，然后塔罗啊什么，就是你有很多的选项，就你会知道说有这么多。但是我觉得，呃，有一个是解释的部分嘛，因为其实就是八字风水，很多时候就是一堆规则或是逻辑的符号推理，那这些东西。我觉得第一步，你靠预处理，就是 A P P 有一些工程上确定性的东西你来处理，是很很省心的。例如说，我们要我们要排盘啊，然后我们会排，我们会算说，哦，你是什么属性，你跟其他天干地支的交互是怎么样，然后你生克是怎么样的，我们就会对应说，哦，你的什么时呃食神就拿哪几个东西是什么，就我们要自己去算很久。就例如说，你跟我讲一个日期，我要去翻那个万年历，然后去对应到那个。那个那个十日年月，然后我要去看你是什么什么甲午年，什么乙乙卯日，然后再乙乙是什么木头，然后然后卯是什么属性，然后我一个一个去查，那很累。但 A P P 就一键全部按出来就很方便。然后另外一个是，例如说，嗯、呃，就是属性深刻吧。例如说，他跟你讲说，哦、呃，就是什么，例如说有一个东西，他流年过来对你不好，但是呢。这个东西你可以怎么去化解它？那例如说，有人人家说，可能你可以用某个属性去化解它。例如说金，那你是不是就带一个什么金金属的东西，或金色的东西带在你身上，或什么？就有一些化解的东西。那这个东西是呃，就是很不一定的，对吧？就是它这个东西就很去哈扣
0: 。对，所以总结来讲，就是呃，测测它其实如果以写论文来讲，它就是文献综述做的非常好。
1: 对，我觉得，然后现在的话我，我我看了一眼，基本上都还是规则，就是他没有说，例如说，嗯，就是符号跟符号之间的互动还没有特别频繁。就例如说吧，例如说，呃，今天呃，我们会看你的八字，但可能在另外一派的那个易经，易经里面有命卦，也也有你的命格。那易经有六六十六十四种命格，那你那种命格跟你这个八字是不是对得起来的？就是 ensemble， 你能不能 ensemble 出来，然后有一个综合 over over all 的结果？就有点像大家投票嘛，就投票说啊，你其实综合起来应该是长这样。我觉得如果有这个的话也很有趣，就是你等于是把多种流派的预测结果融合起来了
0: 。就是如果他也可以再加入，比方说像人类图、嗯，然后就是人类图也参与 e n s e m p l e voting 的过程，也有可能可以产生一个 s q u a r e 之类的。
1: 对，不过这个应该会被很多人很多命理师打死吧？对。
0: 我也觉得，所以所以那你觉得其实嗯，嗯，人工智慧还是工人智慧啊？就是人工。人工智慧真的拿能拿来算八字吗？
1: 嗯，怎么讲呢？因为其实现在的 AI 其实讲白了都还是规都还是那个规则嘛，则就是其实都都是一个就是 pattern recognition， 就是就 given 一个 x 映射到一个 y， 就例如说给你一句话，你映射到它某个意图上，嗯，然后给你一张图片，你映射到某个动物上，就其实都还是做这种，其实他讲白也也算是一种就是映射，主要是就是你给的 data 够不够吧？如果你给的 data 够多的话，我觉得。还是会有一些作用的，但但这种东西就我觉得会很难列举完、啊，因为它这个东西跟推理有关
0: 。延续这个话题啊，那你觉得呃八字风水或是其他跟统计之间的相关系数，如果可以量化零到一，你大概会怎么给
1: ？零<笑>到一，我觉得我自己觉得有到百分之七十哎。对0 7因为我觉得这个不只是就是那个迷信或什么，它其实跟那种心理学暗示，我觉得也是有关。嗯
0: ，因为其实相关系数，呃，就是0到 1， 可以，就大家可以理解成就是呃0到 0.3 是低相关嘛，嗯、然后 0.3 到 0.7 好像是中度相关， 0 7以上就是偏中度到高度相关，嗯、也就是越接近 1， 然后相关程度越大。对大部分的而言，就是可能八字啊，然后或是五行这类的概念，它相对十二星座感觉比较复杂，然后所以会的人好像比较少、嗯，所以你就是很特别，就是你居然会这个、嗯。那如果就是对于想要入门，重点要怎么学，有没有一些 paper 就是可以入门
1: ？我觉得有两步，第一本第一步你是可以找一本书，然后把它吃透，就是你先把一个一个流派学透，然后然后第二个是你找一个人手把手就带你解盘。有很多时候，你看他盘是这样，就是、说哦，这个生这个克，但他有一些例外，然后那些东西是需要有人去跟你讲。像像我的话、就是，就是就是我我的妈妈，她她很她很会，她很懂，然后就很好笑。我就把我们家人，他带着我手把手把我家家人的每一个都解了一次，这样。OK，
0: 好啊。那 Tony 可以之后也在跟我们分享，就是主流的学派是什么，然后我们也会把它附在那个 j h u r n a l 上面
1: 。嗯，好啊，就是我可以我可以分享，就是我我学那一派，然后这一派在网络上它有。它有公开的那个网站，就你基本上你你也可以看着它学
0: 哦。那感觉还蛮方便，有那种公开资源嗯嗯。对啊，还有一个就是因为有一些人他可能就会觉得，哎、欸，就是风水八字或是跟星座这类的，就是它就是很像安慰剂啊，就是那些描述会非常的笼统，然后你就会对号入座。它、嗯、可能会适用于每一个人，就很像前阵子那个网易云的颜色性格描述。那你觉得像风水八字这些也是很多？适用于大部分人的笼统式描述吗？嗯，是这
1: 样，就是你去算命的时候，他肯定是要避免风险嘛。我靠，这讲错了就爆了，所以他他他他这个东西是保护他自己。然后我觉得风水跟八字还要分开来看，就是风水其实是有一定的科学依据的，这个是可以解释的。就是我我大家可以举一些例子，然后八字的话就真的是比较玄，但。如果你是那一种，嗯，例如说比较熟的朋友，或是那种比较厉害的老师，他是会可以跟你具体具体讲到某一年，因为就例如我们我们会讲就是看运看年嘛，然后但是还会有一些那种你的前运，就是说不是说你今年跟未来，是你之前的，他要帮你去解。因为他讲了之后，你就知道准是不是准的。但是，如你如果找他占卜，你可以先问他说：“哎，就是我之前有没有一些比较重大或什么？你可以问问看。如果他就是讲了三四个没一个中，我靠，那那你可能可以想一想。
0: 哦，所以这边有一个 tips， 就是如果八字你要找老师解，你可以先问他。前运是吗？是之前的前运势的运。
1: 对，你先问你之前的运势，你问你问你问问看，说我有没有什么比较大的节点，就是你可以问问看他，就是看他知不知道。因为前运你是可以验证的嘛
0: 。如果前运你觉得 OK， 那我们就继续模仿。哎，那通常八字讲的流年，它是指讲嗯未来的那一年，还是未来三年，还是未来五年
1: ？呃，就是你去排盘的时候，你要我帮你，你要我帮你排到一一百岁都可以啊。像今年是辛丑年，嗯、那那那明年是什么人？人人影年，就是每一年他的他的那个天干地支都知道啊，就是你可以排啊，只是看你要排到多久以后嘛
0: 。哎，那我很好奇的是，比方说你今年排的跟明年排的跟后年排的会不一样吗？
1: 嗯，不会，这是确定的，就是因为因为大运流年这些是固定的
0: 、啊。OK， 所以只是在每一年在解读的时候会有可能不一样嘛
1: 。对，流就是这样，就是你出生那一年的呃年那个年月日时，就是每一个都会对应到一个天干跟一个地支，是这个是确定的。是，然后你流年那一年的那个天干跟地支那一年也是固定的，所以你不管找谁排，他排出来的那种流年都是一样的。但是问题是你怎么去解它
0: ？OK， 那我很好奇，那不同的呃，就是风水师或八字师，他们在解的时候是要看到你这个人的状态才能去解吗
1: ？不用啊，不用啊，我好多同学就是直接远程远程就是找我妈算，就是看直接看命盘，就最常问的，你知道你知道他们都问什么吗？你可以猜猜看
0: 。如果是单身的话，会问说什么时候交男朋友是吗
1: ？这个是第二名，第一名你可以猜猜看
0: 。第一名。我的工作会升迁吗
1: ？对，是就是问什么时候出运这种。
0: <笑> OK，、欸、那你会帮自己看吗？会啊。那你帮自己看完，假设就是工作运不好这这类的，那你会怎么样去调整
1: ？我觉得很重要，就是你你看完，因为人家讲说什么命跟运嘛，命的话就是你的八字命，然后运的话就是你这种大运流年。呃，我们我们其实有一个俗话嘛，不是说那个三分天注定嘛，七分靠自己嘛，就是其实。人人也是很重要，然后或者是今年说，哎，有一个不好的属性来克到你了，那你可以佩戴另外一个属性的东西去把它化掉，因为你化掉就是没有了
0: 。哎，那还有一个问题想问，就是那你觉得命运是可以改的吗？因为我们之前有嘉宾说，呃，有在修行的人算命会算，就是是算不准的，就是有修行的人，就是如果别人去帮他算命是算不准的。然后那你觉得命运是可以改变的吗
1: ？我觉得命运是定的。就是，但是但是运运是可以改的
0: ，命是定的，但是运是可以改的。
1: 是的，因为如果是八字的命卦的话，它出生就定了，对你没什么好改的。嗯，但是嗯，就你，但你可以去。例如说流年运，还有一些是例如你外部你去做一些干预，例如说像你可能会有血光之灾，那你就今年提前去捐个血，这种这种也算是你去想办法去改运嘛
0: 。哎、嗯欸，那我很好奇，就是某个就就比方说天干地支，然后哪些动物或是哪些物品代表这个东西，嗯、也是网络上面大家可以查得到的吗
1: ？嗯、呃，查得到，查得到。例如说吧，我们那个算完之后，每个人会五行会有一共满分六十分、嗯。那例如说有的人他命中是。呃，缺土的，那他在命名的时候，他就会把土带进来。例如说，取一个那个家，一个人字牌，再来个土，两个土
0: 。哦，人土土
1: 。对，两个土补进来了。就这，你去算命的时候，命名的时候，他会这样看，就是他说，哦，你这可能比较缺哪一个，然后他,他就会说，哦，你可以建议建议你这样这样子取名这个也这个也算是改运的一种啊
0: 。还有一个想要问的问题，那就是照你这样子说，像是运改了，那他的命不就是也会比较好吗？因为感觉好像运改了，命就会变比较好一点
1: 。哦。哦，对，就命运嘛，就命运。我们整体来看，就是确实啦，就 overall 就会比较好。但像命卦，然后还有占卜这两个，其实是差很多的。其、就、实、是、命卦跟占卜其实两个还很不一样。你刚才讲说算命算不准，应该只卜卦这一块。就比如说可能是那种天机不可泄露啊，例如说你帮他占到了一个什么煞，然后这个煞你帮他逃过了，那你可能是要去承担这个东西的。对，所以他有有的人他他会有他会在意这个业，所以他他他这个东西也是一个负担，所以他不会随便帮人家占卜。但卜卦这一块，我就大概知道，我比较没没有那么涉猎，因为卜卦这一块就确实是要靠很多经验去累积出来的
0: 。哎、欸，那还有像我们现在啊，就是比方说在外地上班啊，然后或是呃，可能迈入三十几岁之后，大家想要买房子啊或什么的，因为你也会看那个风水嘛。那有一些就是那种租屋的风水，你可以简单介绍一下吗
1: ？我觉得第一个是那个采光跟通风吧。这个还挺重要的，就是就是窗户要要有窗，然后整个风是就是你你房间是有流通的，就是你可能有另外一个床到另外一个窗，你的风整个是流起来的。因、就、为、是、风水风水嘛，第一个就是风，就是就是这个还挺重要的。就通风不好的话，这个其实就比较不 OK
0: 。OK， 所以要有窗户跟风，第一个
1: 。对，然后采采光的话，就是不要太阴暗，就是因为像呃采光的话，也包括到楼层吧。就例如说，你可能比较低楼层，或者那种湿气比较重，这种对你身体健康也是比较不好的。
0: 那再来还有其他的 tips 吗
1: ？还有另外一个是，呃，呃，你整个房子的朝向，就是其实我们房子最重要的是门，你门的朝向很重要
0: 。门的朝向
1: 。对，如果你不是自己的那个透天的话，就是你的社区的门。对，门的朝向。那门的朝向的话，就是第一个是那种你你一出来，你不要去有任何的冲，就例如说你一出来就是一条大马路冲冲到你这边，那这个就是路冲，然后这个是非常不好的，是非常凶的。OK， 然后或者是说，呃，你你家门口一打开就是一个垃圾桶，就是直直接对到这些垃圾桶，就是就是，我觉得路冲的科学原理是因为你路冲的话，这样很多例如车啊、事故啊没弄好下坡一撞会撞到你家，对，它是有一是有一定道理的。然后垃圾桶的话也是就是那种呃环境不好嘛。然后另外一个是壁刀，墙壁的壁，刀子的刀，就是例如说有另外一栋建筑在你对面，但是它它建筑的边缘是切到你的建筑的，就是。那那那个那个边缘的线延伸出来是切到你的房子，这个也不太好。这个是有点像是说，如果他那个房子哪天倒了，可能会压到你上面啊。这种
0: 好像也蛮有科学根据的
1: 。主要是路冲跟壁刀这两个是大忌，就是这个是就是你基本要很一定会看。然后像呃，我我不知道你有没有去过正大，就是他们那个他们不是有个水池吗？水池是可以画煞的，就是他们那边是一个大路冲，然后就是他就放了一个水池，然后就是等于是有个缓冲去画掉。其实水池,水池是一个很好的那个呃风水的东西，就是它可以去调节，就是包括说你的通风，还有说这种煞，它可以帮你化掉。然后就例如说，假设你遇到路冲啊，或是有个刀，就例如说嘛，就是宿舍你遇到你遇到靠，你就住到一间，就是它就是那个走走廊的尽头就是你的房间，那这时候你可以去挂一个可能例如说镜子啊或者什么，然后去去化，就你看有人挂一些八卦镜啊这种
0: 。哎，那室内呢，就是。室内的那种，就是比方说有些人合租啊，然后要选房间啊这种
1: 。对，我觉得室内的话，呃，我觉得就是先就是除如果假设那个气味啊、人啊、通风啊、采光这些 OK 的话，就是剩下有就是你房间里面，因为房间那个床也很重要，就你的床，然后对，就是你床你床的朝向的话是你的那个。头是一定要靠墙
0: 的
1: ，嗯嗯嗯，就你的头是要靠墙，然后那个床也不要跟任何东西去冲到
0: ，比如说，
1: 呃，最好啦，就是如果你有条件的话，就例如说你的头上不要有冷气，就是不要直接一下来就是你你的头，或者是说你的头上不要有一盏灯，就是这个我们叫什么手术灯，这个、这个也不好
0: ，听起来就怕怕的
1: 。像冷气这个的话，就是冷气那个直线出来是不要扫到你的那个床的任何一个地方，然后还有包括说就是你那个厕所。最好也不要对着你的那个房间的门、嗯，还有包括另外一个是说那个床，我们我们还会看龙边跟虎边，你知道吗？就是不
0: 知道，
1: 就是高高低，就是包括呃你的家门口或社区门口看出去，呃，你的左手边就是龙边，就是你人在里面往外看，然后你的左手边是龙边，右手边是虎边，左青龙右白虎
0: 。哎、欸，龙边跟虎边大概是什么概念
1: ？就是你的相对位置的左边。就是你，你在你站在你你们家或社区门口站出往外看，然后你你的左手边就是龙边、嗯，那我们一般会想要说你的龙边是高的
0: ，龙边是高的，而且龙边
1: 龙边要动，然后你的虎边右手边是要低的，要静要安静，就是不要有任何的吵闹
0: 。OK， 哎、欸，可是现在的社区都会有，比方说有北门、有南门、有什么东南门，那到底要？怎么看
1: ？没有没有没有，就是以你们你你住的那一栋，你你住的那一栋的房门，就是就一楼，你那栋的一楼的门，就大门最主要那个门
0: 。OK， 就是以我为方向，我走出去那个大门的左边跟右边。对
1: 对，就例如说你，你你的客人来，你是让他走哪个门？就是最重要的客人来，就例如说迎亲啊，你是让他走哪个门？那那那个门就是大门
0: 。OK， 以社区为主的大门，还是说以你那一栋大楼为主的大门
1: ？以你那一栋大楼，以你那你住的那栋大楼，就例如说你住的那栋后天啊，或什么的这种那个门，然后床也是，就是你床的话，就是以你躺下为主，然后你的左手边尽量高一点，然后右边尽量低一点。例如说，你躺在床上，然后你的左手边，你冷气在你左手边是比较好的。右右手边的话，就是例如右手边就尽尽尽量不要靠墙这种，就是会说可能留一个小缝这样子，因为因为这样的话右手边就是就不不会那么高这样。子。对，但这个的话，这个的话我其实还没有想到为什么啦。就是其实大家还还还挺，就这个还算是挺挺挺公认的
0: 哦，就是这是业界认定的标准。就
1: 例如说那个什么做生意，就是。很多人他也是，就是左边左边通道是留给客人的，那通道就是就是他会就是一直走来走去嘛，就一,一直在动。对他會想说啊，那这样的话是会比较好，会有人是这样设计的
0: 。所以左边就是要高或是要流动，右边就是要比较低或是比较近。那今天很谢谢 Tony 跟我们聊了非常多跟八字还有风水还有呃 Tony 自己在八字上面入门和感兴趣的小故事。那我们今天就到这边，谢谢大家。